0: Under några söndagar här så har vi levt ett av Nya Testamentets brev, första Petrusbrevet. Och i det här brevet så vänder sig Petrus till några kristna gemenskaper i det som numera heter Turkiet. De som har blivit kristna i de här sammanhangen verkar uppleva en sorts utanförskap på grund av sin kristna tro och på grund av det liv som den här tron för med sig. Och Petrus han har börjat det här brevet som vi har sett tidigare. Då, så Han börjat i det här brevet med att måla upp vilka de är. Han har berättat om deras identitet som Guds folk och det eviga hopp de är bärare av. Och sen så övergår han till att förklara hur den här identiteten kan ta sig uttryck i praktiskt liv. Och förra gången så såg vi hur de kristna uppmuntrades att utifrån sin nya frihet i Kristus också följa kristusmönstret av underordnande i sina liv med syftet att göra Guds kärlek synlig för världen. Och på det här sättet så kallas man att vara annorlunda. Och idag så ska vi fortsätta att se på hur Petrus menar att den här identiteten som Guds folk tar sig uttryck genom att välja det goda trots allt. Och vi ska läsa en text då från första Petrusbrevet 3. Vers 8-22 till och ni får stå upp så ni orkar lyssna. Vi läser. Till sist. Ni ska leva i endräkt och inbördes förståelse. I broderkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf utan tvärtom. Välsigna Ty kallar är själva kallade att få välsignelse Den som älskar livet och vill ha goda dagar Han ska avhålla sin tunga från det som är ont Och sina läppar från svekfulla ord Han ska undvika det onda och göra det goda Han ska sträva efter att hålla fred Ty herrens ögon ser de rättfärdiga Och hans öron hör deras bön Men han vänder sig mot dem som gör det onda vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er. Men Herren, Kristus, ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak så att de som talar illa om ert froma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Bättre lida för goda gärningar om det är Guds vilja än för onda. Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud- Hans kropp dödades men han gjordes levande i anden och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna när Gud tålmod tålmodigt väntade i Noahs dagar medan arken byggdes i vilken några få. Bara åtta människor räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom. Varsågod och sitt. Den här bilden som ni ser framför er det är en bild som har kommit att beröra mig mycket. Och då tycker ni, ja, men det där är väl ingen särskilt spännande bild. Det är ju sällan så med bilder, man behöver veta liksom berättelsen bakom. En av de här männen, han med hatt, som sträcker sig fram för att rädda en person ur vaken. Han heter Dirk Willems. Och Dirk Willems, han levde i Nederländerna på 1500-talet. Och den här bilden är tagen från en tidskrift från 1600-talet som heter Martyrs Mirror. Som var en populär tidskrift i mellan Europa på den här tiden, sägs det. Mannen som blir uppdragen ur den här vaken, han var fångvaktare i ett fängelse där Willems hade suttit. Willems satt, häktad, eller satt, satt fånge där och riskerade att bli avrättad. och Därför försökte ju han att fly. Och han lyckas med sitt flyktförsök och han sätter igång och springer bort från fängelset. Men snart så har han en fångvaktare hack i häl. Willems kommer fram till en sjö. Isen ser tunn ut men han tar en rövare, en chansning och springer. Isen håller för honom, men snart hör han bakifrån någon ropar på hjälp. Det är hans förföljare som har trampat igenom. Och istället då för, för att göra som folk, folk som flyr för sitt liv skulle göra, tacka Gud för den här möjligheten och fortsätta springa, så ser Willems bara ett alternativ. Han vänder och drar upp sin förföljare ur vaken. Efter den här händelsen, när han väl har kommit upp den här fångvaktaren ur vaken, så berättas det om att han ville låta Dirk Willems löpa. Men vid stranden så uppenbarar sig borgmästaren. Och borgmästaren beordrar fångvaktaren att gripa Dirk Willems och göra sitt jobb som statens tjänare. Vi återkommer snart till hur det gick för Dirk. Men det Dirk gör här, det är en god illustration på vad Petrus vill att hans läsare ska få tag på. Nämligen en känsla, en iver och en längtan att välja det goda. Trots allt vad det kan komma att innebära. Det första Petrus beskriver... I den här texten. Det är vad som ska känneteckna den kristna gemenskapen. Ni ska alla leva i endräkt och inbördes förståelse. I broderkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Utan tvärtom, välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse. Det som Petrus beskriver här, det är inte allmänna karaktärsdrag hos individer. Utan det här är någonting som ska prägla hela kulturen i den kristna gemenskapen. Ordagrant i grundtexten så är det en räcka adjektiv som han beskriver här. I plural. Alltså var de endräktiga, de inbördes förstående, de broders älskande. Olika kulturer formar olika typer av människor. Med olika typer av ryggradsbeteende. Och Petrus han verkar se framför sig en gemenskap av människor som reagerar annorlunda på det onda och på skymfen. Därför att man har formats i en annan kultur. En kultur av endräkt, inbördesförståelse, broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet och det intressanta med Petrus här och här ser vi en väldigt tydlig parallell till både Jesus i Bergspredikan i Matteus 57 och Paulus i Romabrevet 12 som vi hörde läsas som inledningsord här det är att den här reaktionen och responsen på skymfen eller det onda det handlar inte om att bara acceptera den att vara underdånig i någon apatisk passivitet som att Oh ja, de är dumma mot mig, men jag gör ingenting. Istället för att agera våldsoffensivt, som man gärna kanske gör, så är man kallad att agera kärleksoffensivt i kamp mot onskan. Tvärtom, skriver Petrus, välsigna. antagligen präglad av Jesus och hans radikala uppmaningar att älska fienden, be för förföljaren gå inte bara en mil utan gör mer, gå två mil om någon beordrar dig att göra det om någon beordrar dig att ge manteln, ge honom också skjortan Paulus i den här texten som vi hörde läsa som inledning talar om att man genom att ge sin fiende mat och dryck alltså genom att göra gott mot fienden Samlar glödande kol på hans huvud. Och det är ett uttryck då som innebär att man genom godhet och kärlek väcker en fientligt sinnad människa till samvetskval och ånger. Läste jag en bra definition på det. Och så avslutar Paulus i det här Roma, Roma 12. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Vi besegrade inte det onda genom att göra inget, utan vi besegrade det onda genom att göra det goda. Längre fram i vår text, så skriver Petrus att man ska svara människor ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Så att de som talar illa om ert goda liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Så genom att göra det goda i respons på onska så bekämpar man den onska som i så hög grad behärskar världen. Och så gestaltar man istället en alternativ ordning som i slutändan kommer att segra genom Jesu liv, död och uppståndelse. Men för att det ska kunna vara möjligt att kämpa den här goda kampen mot onskan, verkar Petrus mena så är det avgörande att det finns en formande gemenskap som stödjer ett sådant liv. Och ett sådant beteende. Och man kan ju fråga då, om vi ska gå tillbaka till han Dirk Willems. Varför reagerar han som han gör? Ni kan ju tänka er vilket adrenalinpåslag han har också. Han flyr för sitt liv. Det är allt han förmodligen har i tanke. Jag måste fly. Och ändå så väljer han att vända. Bara någon gör så som har formats i en gemenskap där man ständigt sätter andra, till och med sina fiender, högre än sig själv. Och det här är en övertygelse som efter lång tid i en formande gemenskap förmodligen satt sig i kroppen på honom. Anledningen till att Willems från början blev fängslad, det var hans engagemang- och ledande ställning inom den så kallade anabaptistiska rörelsen på 1500-talet. Och den här rörelsen uppstod som en gren av reformationen. Och anabaptismen blev en sorts, sorts tidig frikyrkorörelse. Där man med Bibeln som grund betonade att den kristna församlingen inte var synonymt med alla människor som bodde inom ett visst geografiskt område. Utan de som frivilligt trodde och ville följa Jesus. Och det här valet markerade man genom dop, varför man också tillämpade då troende dop inom den här rörelsen. Och därav namnet Anna Baptister, omdöpare, som deras motståndare gav dem. För de tyckte att det här var ju en skymf mot den etablerade kyrkan att, hålla, att döpa om. Medan de tyckte att vi döper inte om, utan det är det här dopet som är dopet och så vidare. Därav namnet. Hur som helst så betonade man inom den här rörelsen just efterföljelsen. Av Jesus som varje troendes kallelse. Och därmed är i, i de flesta fall ett konsekvent avståndstagande till våld i alla former. Men man betonade också hur den formande gemenskapen var en förutsättning för att kunna följa Jesus. Och Dirk Willems. Han var formad i ett sådant sammanhang där man tillsammans läste evangelierna och i gemenskap funderade på och försökte följa Jesu exempel. Församlingen begränsades inte till en gudstjänst en gång i veckan och deltagande i sakramenten och så vidare, utan man delade livet och funderade på hur blir Jesus synlig genom mitt sätt att leva. Taget till vårt sammanhang då. På vilket sätt är församlingen en gemenskap som formar oss till människor som väljer det goda? Trots allt vad det kan innebära för min egen komfort. Den här texten utmanar oss till att vara öppna för varandra och tillgängliga för att låta Gud använda gemenskapen för att forma mig. Mitt beteende och mina ryggmärgsreflexer. Dirk, Dirk håller ju inte på att resonera med sig själv innan han vänder. Utan det är någonting som är självklart för honom i det här läget. Det är någonting som har satt sig i hans kropp. En formande gemenskap. Petrus fortsätter med att citera från Saltaren 34 på ett sätt som rykt ur sitt sammanhang kan låta som ett flåshurtigt livscoachaktigt recept på framgång och glädje i livet. Lite så här Dr. Phil, jag gillar Dr. Phil, men lite så där, liksom, gör så här så kommer det bli bra. Så. Anledningen till att de ska göra gott och inte ont är utifrån salmen att de ska ha goda dagar. Det goda består inte bara i att undvika det onda utan att sträva efter att hålla fred. Och när de gör det så är Gud på deras sida och då frågar Petrus retoriskt Vem kan då göra er något ont om ni arbetar eller ivrar för det goda? Gör det goda och Gud kommer att vara med och göra livet fantastiskt, härligt och friktionsfritt. Får man nästan känslan av hittills då, i det här stycket. Men så upprepas det här temat från tidigare i brevet. Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga eller lyckliga. Bättre lida för goda gärningar om det är Guds vilja än för onda. Här gör Petrus upp med alla eventuella funderingar på om det är framgångsteologi han håller på med och presenterar här. Det goda livet i den här världen kommer inte per automatik innebära bekvämlighet. Och där vi lägger i begreppet framgång i form av god hälsa och materiellt välstånd. Tvärtom så är livet i det godas tjänst ofta mer kantat av negativ respons, hån, förakt och förtal. Men, menar Petrus, hans läsare är lyckliga ändå eftersom det är för rättfärdigheten de lider. Rättfärdigheten innebär nämligen en ny relation med Gud som bär bortom det här jordelivets gräns. Lidandet är enbart ett temporärt problem, medan det liv som karakteriserar rättfärdigheten och för vars skull de tillfälligt får lida aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och nu tänker vi så här att vi, vi som är här idag, vi kanske inte är anhängare av framgångsteologi i dess mest extrema form. Det vill säga att vi bedömer tron utifrån hur god hälsa eller ekonomi vi har. Men präglade av en bekvämlighetssökande och säkerhetsknarkande kultur så kanske vi ibland kan ha svårt att förhålla oss till att lidandet kan vara en del av livet med Jesus. Lidandet tänker vi ofta är ju snarare något som Jesus ska hjälpa oss från. Och vi är ofta svårt att acceptera lidandet som en del av livet. Men det finns inga som helst garantier för på den här sidan graven att bara vi gör gott så kommer allt bli gott och väl. Det finns inga sådana garantier. Dirk Willems. Han hade sett flera av sina trosfränder brännas på bål. På grund av att, med sin, att man med sin fria församlingssammansättning såg som ett hot mot rådande ordningar. Och han gjorde sig nog inga som helst illusioner om att hans val att göra gott i den där avbildade situationen vi såg, att det inte kanske skulle sluta illa. Och så kan man fråga sig, hur gick det för Dirk Willems? Han blev tillbaka förd till fängelset och den 16 maj 1569 så brändes han på bål. Det gick inte så bra. Och man får, kan ju fundera. Han måste ju ha burit på ett större perspektiv. Än livet på den här sidan. Graven. Om vi ska orka välja det goda. Trots allt vad det kan innebära så behöver vi förutom en formande gemenskap också knyta upp vårt hopp till någonting mer. Och det är det som Petrus kommer fram till mot slutet av det här stycket. Nämligen Jesus Kristus och hans uppståndelse från de döda. I det här avslutande och något kryptiska stycket i kapitel 3- så visar Petrus hur hans läsare, genom att lida för att de gör det goda, blir delaktiga i Jesu lidande. Och därmed också, och framförallt i den seger som är ett faktum i och med hans uppståndelse från de döda. Slutet på vers 18 och vers 19 har genom historien förbryllat många och har varit orsak till en del mer eller mindre spekulativa läror om vad Jesus kan haft för sig mellan död och uppståndelse där det berättas om att han var i anden att han for till så kunde han stiga ner och predika för andan i deras fängelse för att han gjordes levande i anden men vad som åsyftas här utifrån resten av stycket utifrån en biblisk syn på, på kroppen och uppståndelsen så, så verkar det av allt att döma vara Jesu död och uppståndelse. Att ha levande gjorts genom anden som grundtextens lydelse innebär innebär att genom Guds ingripande så har Jesus uppstått med en kropp som inte är märkt av den här tidens förgängelse och sårbarhet. Och på det sättet så är Jesu uppståndelse Också en förebild för det hopp som de troende bär om de dödas uppståndelse på den yttersta dagen. Efter uppståndelsen på den tredje dagen, den där första påskdagsmorgonen, så har det en gång för alla förkunnats och blivit känt för alla makter, krafter och herravälden att de är besegrade. Hur mycket de än fortfarande verkar ha makten i läsarnas omgivning. Genom den våld, den lögn och den död de ser omkring sig. Och den här tolkningen får ju också sin bekräftelse genom hur kapitel 3 avslutas. Från kapitel 321. 21. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida. Sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom. I det här stycket så använder Petrus en mängd bilder och referenser för att poängtera att i dopet till Kristus så är man delaktig i både lidande och död men framförallt i uppståndelsens seger. Så trots allt som just nu är motigt så finns det en garant för att allting, alla makter, alla krafter, allting som gör livet ruttet och surt har lagts under honom. Och så knyter Petrus an till Noah och identifierar läsarna med en grupp som trots att man var i ganska kraftig minoritet, man var åtta stycken, så följde man Guds väg och därför så räddades man till den nya världen genom arken. Och Dopet blir här för Petrus den nya arken som för de troende markerat övergången från det som tidigare i brevet kallas det meningslösa livet utan Gud till det goda livet i Kristus. Och Det är genom uppståndelsens verklighet som läsarna uppmanas att tolka sitt liv och se på sina lidanden här och nu. I dopet så har man del i Kristi lidande och död. Men framförallt så har man del i uppståndelsens eviga seger. Som troende och som döpta så är vi kallade att välja det goda. Trots allt som rent logiskt borde få oss att inte alltid göra det- men för att göra det så är vi beroende av varandra i en formande gemenskap där vi precis som Dirk Willems utvecklar andra instinkter och andra ryggradsreflexer. Vi gör inte gott för att nå framgång och lycka i det här livet. För sådana garantier finns inte. Utan vi gör det goda därför att det är det goda. Och det är ett tecken på vem Gud är för den här världen. Och den garanti som finns, det är att uppståndelsens verklighet, om det har skett, förändrar alla förutsättningar och ger visshet om att det goda kommer att få sista ordet till slut. Det var med det hoppet som drivkraft som Dirk Willems brändes på bål. Och det är med det hoppet som drivkraft som vi kallas att välja det goda trots allt. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du har gjort allt. Du har sänt din son som har lidit och dött och uppstått för vår skull. Tack för att vi får vara en del i din gemenskap och ha del i, det, i din seger över döden och alla makter och krafter som vill förstöra din goda skapelse. Vi ber om hjälp och kraft att kämpa den goda kampen, att välja gott oavsett allt. Tack för att du har nåd när vi misslyckas. Tack för att du är god. Men ge oss mer kraft, mer inspiration, mer glädje i att följa dig och välja det goda trots allt. I Jesu namn. Amen.